0: Herzlich willkommen zum neuen Podcast der Kita-Kinderzimmer. Mein Name ist Janina
1: und ich bin der Christian
0: und wir beide sind vom Beruf Pädagogen und jetzt auch Zuhörer und Fragensteller.
1: In diesem Podcast wollen wir Elternfragen klären, Kinderfragen beantworten, Elternsorgen und Kindersorgen besprechen und über Themen reden, die mit Bildung, Gesundheit, Gefühlen, Familie und Freundschaft zu tun haben. Wir wollen diskutieren, informieren und natürlich auch ein bisschen unterhalten. In dieser Ausgabe soll es um das Kinderzimmer und das Kizipendium gehen. Und bevor wir loslegen, stellen wir uns erstmal vor. Ich bin der Christian, ich komme hier aus Hamburg, bin so zweieinhalb, fast drei Jahre im Kinderzimmer und ich arbeite hier richtig, richtig gerne.
0: Ich bin Janina, ich komme auch aus Hamburg tatsächlich und arbeite jetzt seit zweieinhalb Jahren im Kinderzimmer, bin mittlerweile Standortleitung in der Dorotheenstraße und ja, liebe meinen Job vom ganzen Herzen. Aber nicht nur wir beide sind heute da, Christian, sondern wir haben noch einen Gast. Liebe Jasmina, magst du dich einmal vorstellen? Ja, sehr gerne. Hi, ich bin Jasmina. Ich bin die Standortleitung in Wilhelmsburg im Inselpark. Und äh, ja, schön, dass ich hier sein darf. Ja, sehr gerne. Wir freuen uns auch, dass du da bist. Und zum Warmwerden haben wir uns überlegt, stellen wir dir abwechselnd ein paar Fragen. Ich lege einfach mal los. Was hast du als Kind nicht gemocht, was du jetzt gerne magst?
2: Mm, Tomaten. <lacht>
1: ähm, und welche Bücher hast du am liebsten gelesen?
2: Ich war gar nicht so der Leser, weil ich einfach richtig, richtig viel draußen war, aber mein allerliebstes Kinderbuch ist der Regenbogenfisch. Das ist auch toll, das stimmt. Womit hast du deine Mutter zur Weißglut getrieben? Ui, das ist schwer, weil ich ein ganz, ganz liebes Kind natürlich war, aber ich wollte eine ganze lange Zeit lang immer zur Mini-Playback-Show. Das war ein ganz großer Wunsch von mir und damit habe ich meiner Mutter wirklich den letzten Nerv geraubt, weil ich einfach nicht hin durfte.
1: Was wolltest du singen? Äh,
2: irgendwas von Whitney Houston.
1: <lacht> <lacht> ich hatte eher an Tina Turner gedacht.
2: Oder, oder Tina Turner.
1: <lacht> ja, okay. Dann erzähl doch mal, wenn du an deine Kindergartenzeit zurückdenkst, was fällt dir da besonders ein?
2: Ja, meine Kindergartenzeit äh, hat so ein bisschen holprig gestartet. Ich wurde erst mit äh, drei eingekindergartend. Das sagt man Und, so. Das okay. äh, ja, das sagt man so. Und äh, meine Kindergartenzeit habe ich tatsächlich nur im Container verbracht, weil mein Kindergarten wurde gerade umgebaut, als ich in den Kindergarten sollte. Und deswegen war ich drei Jahre in einem Container. Das war eigentlich ganz nett. Und meine liebste Erinnerung zusätzlich ist noch, dass ich ganz, ganz viel mit einer Praktikantin gespielt habe und die hat immer mit mir zusammen Fische gemalt. Und aus den Fischen ist immer hinten Blubberblasen rausgekommen und da hat sie immer gesagt, die
0: Fische pupsen. Das fand ich immer ganz, ganz witzig. Ja, das würden unsere Kinder, glaube ich, auch <lacht> ziemlich gut finden. Was glaubst du ist die größte Herausforderung bei der Arbeit mit den Kindern? Für mich persönlich sind es, glaube ich, zwei
2: Dinge. Einmal das Ernst
0: bleiben bei vielleicht
2: witzigen Situationen, die die Kinder manchmal machen, haben. Kinder sind sehr, sehr witzig und äh, amüsieren mich ganz, ganz oft. Und manchmal muss man da aber auch mal ernst bleiben. Das fällt mir persönlich ganz schwer. Vielleicht auch die Geduld jeden Tag an den Tag zu bringen, die man haben sollte. Manchmal hat man selber auch einen schlechten Tag. Die Geduld ist da manchmal vielleicht ein schwieriger Faktor.
1: Die letzte Frage, das Schönste in der Zusammenarbeit mit Kindern ist
2: das Schönste in der Zusammenarbeit mit Kindern ist das Lachen, die funkelnden Kinderaugen, die einen jeden Morgen wieder anstrahlen. Ich glaube, es ist ganz, ganz wertvoll, wenn Kinder einfach zufrieden, ausgelassen sind, sich selber sehr gerne mögen. Dann habe ich das Gefühl, ich habe etwas richtig gemacht und das macht mich zu einem zufriedenen Menschen. Das
0: klingt wundervoll, wirklich.
1: Dann würde ich direkt mit der Einführung ins Kinderzimmer anfangen. Die Kita Kinderzimmer möchte für Kinder ein zweites Zuhause sein. Das klingt ja erstmal richtig gut, aber wie schaffst du es oder wie schafft ihr es im Kinderzimmer, dass sich die Kinder jeden Tag bei euch wohlfühlen, quasi wie in einem zweiten Zuhause?
2: Also du sagst es schon, das Wort fühlen, ne? also ähm, ein Gefühl zu vermitteln ist, glaube ich, ganz, ganz schwer. Im Kinderzimmer ist es aber in der Tat leichter, glaube ich, ein gewisses Gefühl zu vermitteln, einfach weil wir ähm, relativ kleine Gruppen haben, wir haben viel Zeit zur Entfaltung, uns fällt es nicht so schwer, einfach den Kindern die gewisse ähm, Zeit zu geben, den gewissen Freiraum zu geben, weil wir die Zeit einfach haben. Dabei achten wir natürlich immer auf ein individuelles Tempo beim Lernen, dass die Kinder nicht gestresst werden, ne? eine positive Einstellung zum Lernen fördert die Kinder natürlich auch gerne zu lernen. Das empfinden wir als ganz, ganz wichtig. Eine große Geschichte ist natürlich auch das Selbstbestimmen. Ne? Wir kennen alle die Zweijährigen, die irgendwie alles, alles selber machen wollen. Äh, ne? Habt ihr wahrscheinlich auch schon mal irgendwie in eurem Standort gehabt, ja, Ich, ja. ähm, ich glaube, das äh, kennen wir alle. Das kennen nicht nur die Eltern, sondern auch wir Pädagogen. Und da ist es natürlich ganz, ganz wichtig, die Kinder ein Stück weit zu lassen, einen Rahmen zwar abzustecken, ähm, dabei spielerisch immer die Sachen ähm, näher zu bringen, beizubringen. Und Stichwort bindungsorientierte Pädagogik, na klar, wir haben unsere Kinder alle sehr, sehr lieb. Das steht in unseren Kinderzimmern immer an erster Stelle, die Kinder lieb zu haben und die Hingabe und Leidenschaft dafür einzusetzen, dass sie gerne lernen und dabei natürlich die Geborgenheit und die Sicherheit einfach den Kindern näher zu bringen.
0: Das klingt unglaublich fürsorglich, was du da erzählst. Und es scheint mir so, dass du ein großer Fan von Fürsorge bist. Und ähm, wir vertreten ja vier Werte bei uns im Kinderzimmer. Davon ist einer fürsorglich. Magst du darüber ein bisschen was erzählen? Wie lebst du es mit deinen Pädagogen im Inselpark? Ja, also du hast recht. Fürsorglich ist definitiv mein liebster Wert
2: im Kinderzimmer, weil ich der Meinung bin, mit Fürsorge kann man ganz, ganz viel erreichen. Hast du ein Kind lieb, machst du es natürlicherweise gut. Aber klar, wir haben auch unsere Werte wie inspirierend führend und aufgeschlossen, die gleichwertig wichtig sind. Also ich finde es ganz, ganz wichtig, dass man jedes Kind gerne empfangen möchte. Ob groß, klein, dick, dünn und egal, wo es herkommt. Deswegen ist Aufgeschlossenheit natürlich ein riesiger Faktor, den wir in unserem Kinderzimmer leben. Aber ich weiß auch, dass ihr es in eurem Kinderzimmer, Janina, auch lebt und dass es da auch ganz, ganz wichtig ist. Inspirierend, na klar, jeder von uns möchte jeden inspirieren. Ich glaube, wir inspirieren uns aber auch gegenseitig. Das gilt nicht nur für die Kleinen, auch für die Großen. Und ich glaube, die Werbung sind einfach ein schöner roter Faden, nach dem wir uns äh, langhangeln können.
1: Klar ist es ist auch irgendwie immer leicht, sich solche Sachen schnell ins Konzept zu schreiben, aber so wie du klingst und so wie ich irgendwie äh, meinen Kindergartenalltag verstehe, so leben wir das Ganze auch, so lassen wir diese Sachen eben auch in unseren Kindergartenalltag einfließen. Was unterscheidet denn unsere Kita-Kinderzimmer von irgendwelchen anderen Kindergärten, sage ich einfach mal?
2: Ich glaube, in der Tat die Zeit. Das Kinderzimmer hat Zeit. Wir investieren die Zeit in unsere Kinder. Wir investieren die Zeit in unsere Pädagogen. Ja, wir investieren die Zeit einfach in uns selbst. Lernen kann man nur in Ruhe, mit Harmonie. Also ich bin ganz, ganz froh darüber, dass das Kinderzimmer sagt, okay, hey, wir brauchen die Zeit, um einfach den Kindern den gewissen Freiraum zu bieten und uns nicht stressen zu lassen. Wir alle wissen, dass der Kita-Alltag nicht immer stressfrei ist. Das habt ihr bei euch auch. Die Tage sind manchmal Stress und ja, nervenaufreibend und das Kinderzimmer sorgt aber dafür, dass wir alle Zeit der Welt haben und uns da irgendwie frei entfalten können und somit äh, den Kindern die Instrumente an die Hand geben, die sie brauchen, um ja, selbstständig denkende Menschen zu werden.
1: Ähm, jetzt haben wir schon ganz viel über die Kinder gesabbelt. Jetzt würde ich tatsächlich noch mal einmal auf die Erzieher und Erzieherinnen, die in der Kindertagesstätte arbeiten, zurückkommen. Lernen die auch bei uns oder bei euch? Was lernen sie? Wie lernen sie? Erzähl mal bitte.
2: Bei uns gibt es ganz, ganz viele Fortbildungsmöglichkeiten natürlich. Ne? Also ähm, jeder Pädagoge ähm, hat die Möglichkeit, sich bei uns fortzubilden. Ähm, wir haben das große Glück, wir haben bei uns den Kitzi Campus, Richtig coole Geschichte. Äh, den haben wir ins Leben gerufen, um einfach ähm, ja, die Chance äh, zu haben, ein gewisses Fortbildungszentrum den Pädagogen zu bieten, ähm, wo wir wirklich unsere eigenen Fortbildungen ähm, durchführen. Dass wir einen Ort haben, um äh, in Ruhe zu lernen, unseren eigenen Ort haben, in Ruhe zu lernen. Wir sind auch
0: ganz schön stolz darauf, ne? Das ist mega. Also ja, wie du sagst, man kann sich einfach zurückziehen, man kann aus verschiedenen Kinderzimmern einfach jemanden treffen, sich austauschen, nicht nur immer im gleichen Team, weil die Meinung unserer Kollegen kennt man, aber auch mal zu hören, hey, wie läuft's eigentlich im Inselpark oder im Konventpark, sich einfach auszutauschen. Ich glaube, das macht den Kitzi Campus so besonders für uns.
1: Da muss ich auch einmal sagen, wenn ich im Kizzi Campus bin, dann hänge ich eigentlich immer in dieser Kuschelecke rum. Ja. Ähm, weil ich kenne ja, aus, dem, cool. aus dem, im, Kinder, im, im Kinderzimmer, sind ja meistens die Kinder irgendwie in der Kuschelecke. Ja, und das Ich gucke immer so ein bisschen neidisch rüber und da habe ich auch mal die Möglichkeit, irgendwie in der Kuschelecke ein bisschen rumzuhängen. Und auch und mal Platz ist, für
0: dich, ja? Ja, ja, das ja, ja. ziemlich gemütlich ja.
1: und äh, ich bin deswegen auch also sehr, sehr gerne da, um ehrlich zu sein.
2: Ja, und genau das soll der Kizzi Campus sein. Ne? Ein Ort zum Wohlfühlen, zum freien Entfalten und zum Weiterbilden.
0: Ja, zu der ganzen Erziehung der Kinder gehören natürlich nicht nur Erzieher, sondern auch die Eltern. Wie werden die mit einbezogen? Allgemein im Kinderzimmer? Wie erfahren sie überhaupt? Wie hat mein Kind gegessen, geschlafen, Tür- und Angelgespräche? Wo setzt du den Fokus? Was ist besonders wichtig? Ja genau, also du sagst es schon, die klassischen Tür- und Angelgespräche gibt es natürlich
2: bei uns auch. Ne? Morgens beim Bringen, nachmittags beim Abholen, da wird sich immer ausgetauscht. Da quasi die Erzieher einfach ein bisschen über den Kita-Alltag des jeweiligen Kindes. Ich glaube, das ist immer ganz, ganz wertvoll, dass man die persönliche Bindung zu dem Elternteil nicht verliert. Darüber hinaus haben wir noch eine App bei uns im Kinderzimmer, die den Eltern ermöglicht, da noch einen kleinen Einblick mehr zu haben. Die Eltern können nachgucken, ob das Kind gut gegessen hat, gut geschlagen hat hat oder vielleicht gerade noch schläft und noch nicht abgeholt werden kann. Und für uns ist das auch ganz praktisch, weil wir einfach die Kinder damit, wir sagen immer, einticken und können dafür sorgen, ja, dass wir eine gute Anwesenheitsliste auch pflegen.
1: Wo wir jetzt noch gar nicht drüber gesprochen haben, ist die Vision des Kinderzimmers und da würde ich euch jetzt einmal kurz was vorlesen. Unsere Vision ist es, das Potenzial jedes Kindes heute zu erkennen und zu fördern, um eine chancengleiche Gesellschaft von morgen zu erschaffen. Jasmina was sagst du dazu?
2: Also ich glaube, das Kinderzimmer, wir sehen uns als Bildungseinrichtung. Wir möchten dafür sorgen, dass jedes Kind eine Chance auf Bildung hat. Uns ist es einfach ganz, ganz wichtig, dass wir die Kinder stark machen fürs Leben, für die Schule vorbereiten, stark machen, sich selber gerne zu mögen. Und es ist ganz wichtig dabei, einfach jedes Kind seine sein Recht auf Bildung zu lassen, zu gewähren und zu fördern und auch einzufordern. Und es ist für es ist völlig egal, welcher soziale Background dahinter steckt. Es ist völlig egal, wer dieses Kind oder wer diese Familien sind. Wir möchten jedem Kind einen Zugang zur Bildung gewähren und dass jeder am Ende dieser Kita-Zeit bei uns denselben Ausgangspunkt hat.
0: Ja, und dieser Ausgangspunkt, ich glaube, genau das ist das Wichtigste, weil ähm, man kann nicht verlangen, dass jedes Kind, so wie es ist, einfach am Ende der Kita-Zeit irgendwie den gleichen Ausgangspunkt hat, sondern wir als Pädagogen müssen individuell jedes Kind für sich betrachten, vielleicht auch manchmal zusätzlich mit dem Background und uns manchmal vielleicht auch mehr Zeit für das ein oder andere Kind nehmen und uns überlegen, wie können wir dieses Kind speziell fördern, damit es am Ende genauso dasteht und bereit ist für die Schule oder fürs Leben wie alle anderen. Und ich glaube, da ist es besonders wichtig einfach, ja, dass es einfach individuell für jedes Kind zugeschnittene Bildung ist. Ja, und ich glaube, das ist eine
2: ähm, zwar hochgesteckte Aufgabe, aber die nehmen wir uns gerne an.
1: Könnte man vielleicht sagen Bildung für alle umsonst. Ganz genau. Die pädagogik ist ja ein riesiges Feld und jetzt hat das Kinderzimmer das Kizipendium entwickelt. Das ist das Nachwuchs-Nachschlagewerk. Wie kann man sich das vorstellen? Ist das ein großes Buch mit Artikeln von A bis Z oder wie funktioniert das, Jasmina? Erzähl mal bitte, kannst du da einen kleinen Einblick geben?
2: Ja, klar, gerne. Also das Kizipendium ist, wie du schon sagst, ein Nachwuchs-Nachschlagewerk. Das soll nicht wie ein großes Tadelwerk sein, sondern es soll wirklich dazu dienen, dass jeder sich mal belesen kann, der einfach ein bisschen sich über Pädagogik austauschen möchte und einfach mehr darüber wissen möchte. Der Gedanke hat eigentlich so angefangen. Die sieben Bildungsbereiche der Hamburger Bildungsempfehlungen einfach erklärt werden, weil ihr kennt das auch, ne? dann liest man irgendwas, dann hat man was in der Schule gelernt, aber dann ist das da so trocken drin geschrieben. Ne? Also dann kannst du das vielleicht gar nicht so umsetzen, was du da gerade gelesen hast. Mhm. Und genau das, was wir irgendwie alle kennen, ne, man liest was und kann das vielleicht gar nicht so gut umsetzen, das wollte das Kinderzimmer nicht. Das Kinderzimmer hat sich äh, gedacht, okay, hey, wir möchten ein Buch schreiben, wo man ähm, die Sachen leicht versteht, die einen jeden Tag beschäftigen. So Sachen wie,
0: ähm, keine Ahnung, was fragen die Eltern bei euch irgendwie am meisten? Ich glaube, was immer super wichtig ist, wann wird mein Kind trocken? Genau. Ist es okay, wenn mein Junge rosa trägt? Ich glaube, das sind so die Fragen, die den Eltern wirklich auf der Seele brennen. Und ich glaube tatsächlich auch oft nochmal unseren Pädagogen, wenn da irgendwie manchmal teilweise auch aufgebrachte Eltern stehen, einem so eine Frage um die Ohren und man denkt, oh, wie war denn das eigentlich nochmal? Das ist, glaube ich, so das Wichtigste in unserem Alltag.
2: Genau, und das soll halt irgendwie, das möchten wir in unserem Kizipendium locker rüberbringen. Also oft haben Pädagogen natürlich auch eine kleine Scheu. Oh Gott, wie sage ich denn der Mama jetzt, dass Trockenwerden irgendwie in eigenem Tempo passieren muss, dass Trockenwerden kein Alter hat, dass Trockenwerden kein vorgegebenes Tempo ist. Wie sage ich das denn in einer netten Art und Weise? Und genau das möchten wir mit dem Kizipendium näher bringen. In fünf Jahren Kinderzimmer ergeben sich nämlich bestimmt mehr als tausend Fragen. Und da haben wir uns einfach gedacht okay wir möchten 1100 fragen beantworten können wir nämlich und äh, haben uns dann gedacht äh, ja wir stellen uns die fragen gibt es puppen auch für jungs darf man überhaupt mal zurückhauen? Ne? es gibt auch mutige fragen die wir uns
0: selber gestellt haben das ist glaube ich auch ein wichtiger punkt aber du sagst gerade so ähm, mutige fragen sind diese fragen und die antworten ausschließlich für unsere pädagogen oder wie gelangen diese fragen und die antworten dazu auch an die eltern also das Kizipendium
2: soll auch ein Nachschlagewerk für die Eltern sein, um einfach auch den Eltern das Gefühl zu vermitteln, Pädagogik hat nicht nur Weg A, Pädagogik hat so viele Wege. Ich glaube, es ist auch ganz, ganz wichtig, dass das Kizipendium glaubwürdig überhaupt rübergebracht wird. Und deswegen haben sich natürlich nicht nur Experten zusammengesetzt, sondern ganz, ganz viele schlaue Köpfe und gesagt, okay, hey, wir brauchen viele Meinungen. Wir brauchen eine Meinung von der Mami, die irgendwie vielleicht alleinerziehend ist und auch viele Tipps und Tricks hat, weil sie es ganz lange schon alleine gemacht hat. Wir brauchen... Eine Meinung von einem Papi, einer Oma, einer Autorin, verschiedenen Pädagogen, Experten auf ihrem eigenen Gebiet. Das macht das Kizipendium so lebhaft. Genau, wir stellen uns da einfach Fragen, die uns beschäftigen, die Eltern beschäftigen. Ja, ich glaube, das ist ganz schön wertvoll. Das Coole ist, das Kizipendium hat äh, natürlich nicht nur irgendwie Literaturbeispiele äh, aus dem Kita-Alltag, sondern hat auch seine eigenen Superhelden dazu entwickelt. wird ähm, interessant. Ja, <lacht> hört euch gerne an. Im Kizipendium gibt es die sogenannten Superhelden, die die verschiedenen Bildungsbereiche abdecken. Ich würde euch gerne meinen Lieblings-Superheld zuerst vorstellen, wenn ihr mögt. Ja, schieß ja. los. Okay. Welcher ist es? <lacht> mein Lieblings-Superheld ist der no howdy Der Know-Howdy, der ist äh, der Bildungsbereich Natur, Umwelt und Technik. Der sieht nicht nur cool aus, sondern kann auch ganz schön viel. Aber neben Know-Howdy gibt es natürlich noch die anderen Superhelden von den Bildungsbereichen. Und zwar den Fitmon, der deckt die Bewegung und die äh, Gesundheit ab. Dann gibt es noch die Sonic kids was meint ihr, was das ist? Ich gehe
0: mal stark von Musik aus. Ganz genau. <lacht>
2: <lacht> Richtige Antwort. Dann gibt es noch den Wordy. Da äh, sagt das Wort ja eigentlich auch schon. Wordy ist unsere Kommunikation, Sprachen, Schriftkultur und Medien. Dann gibt es noch den Calculio. Jetzt, wo ich gerade rede, merke ich, dass Calculio, glaube ich, eigentlich doch mein lieblings ist. Nicht, weil ich Mathe so gerne mag, aber weil Calculio einfach wirklich ein ganz schön cooler Kerl ist. Ja, dann gibt es noch den Brusher, der steht für das bildnerische Gestalten und zu guter Letzt Help Force One, die soziale und kulturelle Umwelt.
1: Das hört sich ziemlich, ziemlich cool an. Das Ganze ist ja quasi dann auch darauf ausgelegt, dass Eltern irgendwie nachschlagen können. Die Superhelden äh, verdeutlichen es den Kindern. Mhm. Ähm, und auch wir Erzieher und Erzieherinnen ähm, haben irgendwie die Möglichkeit, wichtige Informationen da nochmal rauszuziehen. Also ist eigentlich jeder abgedeckt, der da ähm, ja sich informieren möchte.
2: Wenn ich da einmal noch was zu sagen darf, was noch ganz, ganz wichtig ist, ist natürlich, am Anfang habe ich ja einmal darüber erzählt, wenn man ein Buch liest, dann kann man das irgendwie gar nicht so umsetzen. Ne? Und genau das ist das Kizipendium halt nicht. Es soll nicht dieser trockene Ratgeber sein, der einfach sagt, so liest das, dann bist du schlauer, sondern ein Ratgeber, der lebt, der von seinen Erfahrungen lebt. Wir möchten niemanden belehren. Wir möchten die Leute einfach auf Sachen vielleicht hinweisen, Tipps geben und aus unserem Alltag Geschichten erzählen, weil nicht jeder möchte die Frage offen stellen, wann wird mein Kind trocken? Kann ich mein Kind zweisprachig erziehen oder wird es dann dösbattle? Das sind Fragen, die ähm, vielleicht auch eine gewisse Scham hinter sich verstecken. Und diese Fragen möchten wir offen und ehrlich beantworten.
1: Ja, also super cool, dass da auch sensible Themen irgendwie besprochen werden. Mit diesen sensiblen Themen vielleicht, um die Überleitung zu einem kleinen Abschluss zu finden, geht's dann im nächsten Podcast, den wir machen wollen, weiter. Da besprechen wir dann im Besonderen den Bildungsbereich Körper, Bewegung und Gesundheit.
2: Ach, der Fitmon!
1: So sieht's aus. Cool! Der Fitmon. Deshalb würde ich mich jetzt einmal schnell von dir verabschieden, liebe Jasmina, und sagen vielen Dank, dass du heute da warst.
0: Danke, dass ich da sein durfte. Es
1: war wundervoll. Danke euch.
0: Ja, und äh, ich würde mal sagen, wir freuen uns auf die nächste Folge und äh, wir sehen uns nochmal wieder, Christian. Machen wir so. Super, bis zum nächsten Mal. Tschüss.
1: Ciao.